0: Vivir considerando a la muerte, porque entonces decides de forma distinta, en lugar de solo sobrevivir y existir. Te vas a morir. ¿Qué estás haciendo al respecto? Estamos viviendo una época maravillosa en la humanidad. Cada vez morimos menos de enfermedades masivas, cada vez hay menos guerras, eh, cada vez hay menos pobreza. Y cada vez mejora nuestra calidad de vida en todos los sentidos. Por supuesto que estamos más conectados y entonces podemos ver en las noticias cosas terribles que antes no veíamos. Pero en general, y si lo buscas y lo lees, la humanidad ha mejorado muchísimo. Y el sistema finalmente sí nos ha servido. Y a pesar de todo eso, es la época en donde más ofendidos estamos constantemente en las redes sociales y en la vida real y en las noticias y entre países y en la política y en los negocios y etcétera. Y tiene que ver creo que justamente con que hemos mejorado nuestra calidad de vida y nuestro ego no lo hemos trabajado. Así que donde poníamos mucha atención como humanidad en ciertos problemas, ahora pues ya no está ahí nuestra atención y pues estamos un poco ociosos y nos ofendemos, nos ofendemos porque vuela la mosca y creo que están pasando cosas graves. Una de ellas, que tiene que ver con las redes sociales y me afecta a mí directamente, pero nos afecta a todos finalmente, tiene que ver con cómo te ofendes y cómo empiezas a reaccionar en las redes sociales. Tú lees cosas, eh, tienes amigos en Facebook, tienes amigos en tus redes sociales, lees cosas, ves fotos, ves videos, estás ahí siguiéndolos y depende de lo que hagan, tú reaccionas. No te das cuenta, pero alimentas un algoritmo. Si tú dejas de seguir a alguien, si tú comentas algo, si tú dejas de comentar a alguien, si tú te cortas una amistad en, en Facebook, si tú quitas algún anuncio, si tú estás constantemente modificando o tratando de modificar lo que ves y lo que absorbes en, en, en tus redes sociales pues está muy bien justamente porque uno debería de modificar exactamente lo que ve. Pero está, creo yo, que peligroso en el momento en que lo haces desde la ofensa. Esto me ofende, esto también me ofende, esto no debe de ser, esto no podría ser. Y entonces vas haciendo que el algoritmo aprenda qué es lo que quieres. Pero tú funcionas, aunque no te des cuenta, como parte de un todo. Y ese todo está alimentando al algoritmo y entonces finalmente lo que sucede es que de alguna forma por ejemplo, Facebook se entera que no te gusta la palabra, alguna palabra, que no te gusta que te digan esta pregunta, que no te, di, que no te gusta que te manden tal anuncio. Y entonces Facebook está constantemente raciendo el algoritmo y cambiando las reglas. Y para la gente que nos dedicamos, que en este caso soy directamente yo, pero cada vez más le va a pasar a, a, a más gente. Para la gente que nos dedicamos a, publici a publicidad, directamente en redes, no hacemos nada tradicional, estamos metidos en estas cosas, en podcast, en videos, en audios, en libros electrónicos, para la gente que estamos ahí, lo que sucede es que ya no te podemos llegar, y nos va a hacer cada vez más difícil llegarte, o, o, seguimos llegándote, pero te tengo que mentir, porque tú quieres que te mienta, porque si te soy verdadero, si soy crudo, si te digo la neta y te llego directo en un anuncio o, o hago un video directo, te ofendes, no te gusta, hablo muy grosero, hablo muy feito, dice cosas que no debería de decir a las 12 del día, porque esto no está a las 10 de la noche, ¡Qué terrible, es peligrosísimo que mis hijos vean esto, tus hijos van a estar conectados al internet cada vez más y o los educas o les prohíbes y créemelo, créemelo. A nivel mundial y en toda la historia, la política prohibicionista no funciona. Y los países más desarrollados que se han dedicado a educar son los que funcionan. Pero prohibir, quitar, no funciona. Así que si te sigues ofendiendo y sigues modificando el algoritmo basado en una ofensa y en tus creencias y en los límites de tu moral lo que va a suceder es que vas a terminar viendo un círculo vicioso y vas a terminar viendo un contenido que aprobaste en el pasado que el algoritmo te sigue poniendo en el futuro. Esto pasa en Netflix. Te metes a Netflix y ves dos series, una serie y una película que te llamaron la atención, que las dos, por casualidad, tienen que ver con narcos. Y Netflix aprende y en cuestión de una semana te está poniendo... Te, creo que te gustaría esto. Y te está poniendo... Pura mamada de narcos y puras cosas de balas y tú dices, ¿pero por qué si yo no quiero ver esto? Ah, porque creemos que te puede gustar después de que viste tal cosa. Si en Netflix es molesto, imagínate cuando pase ese algoritmo en todas las redes y en todo lo que estás viendo en internet, que cada vez estás más, eBay, Amazon, audios, videos, compras, bancos, cada vez más estás ahí. Tus pagos, tus videos, tus fotos, tus libros, tus conexiones, tus amigos, cada vez más, ahí está. Y aunque les enoje, la realidad virtual y, y la vida en las redes y en el internet cada vez va a crecer más. Tiene muchas ventajas si estás despierto, tiene muchas desventajas si estás dormido, pero eso es como todo en la vida. Así que si Netflix es una chinga que de repente dices que no hay más cosas, no sé si te ha pasado, pero... Haz el experimento, llega a tu casa, pídele la cuenta de Netflix a alguien más o préstale, pídele su iPad o lo que sea y métete a ver el Netflix de alguien más y vas a decir, ay, qué maravilla, yo quiero ver esto, ¿por qué no me aparece a mí? Y tú préstale tu Netflix y el otro va a decir, ah, qué buena onda, hay un poco de cosas que no había yo visto ni siquiera imaginaba que estaban, porque el algoritmo se está adaptando a lo que según esto quieres tú. Lo que yo te quiero decir, y eso tiene que mejorar en cuestión de algoritmos, si alguien que se dedica a la programación me escucha y está metido en esto, por favor, mejoren sus putos algoritmos. Lo que yo vi ayer no quiere decir que es lo que yo quiero ver mañana, nada más quiere decir que lo vi. Algo de eso, algo de eso habla de mis gustos en el futuro, un poquito, pero también debe de haber en el algoritmo una parte en donde me sorprenda y eso ya no está pasando muchísimo. No sé, lo van a mejorar, lo van a cambiar. No, no tengo idea. Esto no necesariamente, este audio no le va a llegar a las orejas de quien modifica el algoritmo de Facebook o de Netflix. Pero lo que sí va a suceder es que los que lo estamos alimentando podemos cuidarnos y darnos cuenta de hacer conciencia de cómo lo estamos alimentando. Yo quiero que mis algoritmos, mis redes y todo lo que consumo en el Internet se adapte a lo que soy abiertamente no a lo que soy cuando estoy estreñido, cerrado y de mamón y de cuadrado y finalmente de ofendido, que es lo que quiero que entiendas. Tus putas ofensas y tu moral, y que yo no puedo decir puto y no puedo decir qué pedo, cabrón, y no te puedo hablar duro y no puedo poner un anuncio directo que diga, vendo esto, se acabó. No puedo porque, ¿cómo va a ser? Y no te gusta. Lo que acaba sucediendo es que vas a estar en un pinche círculo vicioso, visual, auditivo y de puro consumo, estúpido, cerrado, cuadrado, chiquito y de miedo. Y entonces vas a ver lo mismo que estaba en tu pasado, cada vez más cerrado. Si te, si te gustaron tres series de narcos, te van a lanzar puras pendejadas de narcos, vas a vivir en un círculo vicioso en donde solamente vas a ver eso y vas a creer que eso es lo que te gusta ya. Y por supuesto, entre más tiempo pasa, cuando veas una sugerencia del algoritmo de algo que no tiene que ver con la que a ti te gustaba, pues te va a ofender más porque ya llevas un buen rato encerrado en tu, en tu mundito, en lo que a ti te gusta. Está increíble que el algoritmo detecte lo que te gusta. Está increíble alejar de tu vida lo que no te suma. Está maravilloso limpiar visualmente, auditivamente y en cuestión de consumo limpiar todo lo que entra a tu ser. Está poca madre, pero te lo voy a volver a repetir. Que no venga desde el miedo, que no venga desde la ofensa, desde una falsa moral externa en donde tienes límites pendejos que si alguien los pisa, chillas porque oh, dijo negro. Dijo chaparro y entonces ya no puedes hablar carajo y yo como siempre lo he dicho y que te quede muy claro si es que escuchas mis podcasts apenas yo no soy racista ni soy clasista porque adentro de mí sé que no soy mejor que nadie pero soy datista. Y si el de enfrente es negro, es negro. Me vale madre. Yo tengo una narizota y estoy pelón y soy patas flacas y soy de cierta manera y la gente me puede decir, ¿qué pedo pelón? No vaya a ser que yo le diga a alguien, ¿qué pedo negro? Porque no, hombre, se arma, ¿no? Sales en las noticias como racista. Y eso está pasando más gravemente en Estados Unidos. Ya no puedes tocar a alguien, ¿no? Es, tienes que pedir permiso. Esto es neta, ¿eh? En ciertos lugares tienes que pedir permiso para tocar a alguien. No vaya a ser que te demanden. Y entonces, claro, ya la rayita esta de ofensa pasa a un tema de abuso que a mí de repente, a mí, ya no me queda claro dónde está el abuso. Yo soy hombre. Y yo me he puesto a pensar con este tema del me tú que si mañana alguien, porque además pues soy figura pública, soy hombre y digo pendejada y media, mañana alguien dice, no una chava que yo me pasé de lanza porque nada más le quise tocar el hombro, no puta ya, me tú ¿no? Y entonces, ¿dónde, dónde está el límite? Entiendo también que se está levantando una voz. No mal entiendas lo que digo porque empezamos con las ofensas. Me queda clarísimo que hace falta levantar la voz. Me queda clarísimo, porque además me dedico a dar coaching, que hay muchísimas mujeres que han sido molestadas o violadas o, o de veras abusadas. Y me queda claro que tienen que levantar la voz y ser ayudadas. Está increíble. Pero por otro lado, siempre hay una serie de... Oportunistas, gente ofendida y gente sentida y poco trabajada emocionalmente, que se suma a todo este desmadre, le está quedando perfecto a la sociedad. Estamos despertando, estamos poniendo límites y de ahí se agarran algunos ofendidos que sí, a mí también, a mí también, ¿no? a mí también me vio feo y eso es abuso, no se vale. Y entonces hay una serie de cosas que digo, qué cagado que todas las que han sido abusadas siempre es por un famoso, no, qué cagado, es raro que no, 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 otros no son siempre son famosos. También es muy claro cuando alguien tiene 14 casos encima, ¿no? Pues algo estaba haciendo mal el tipo. Es obvio que no. Cuando el río suena agua llueva. Pero ¿dónde está la línea entre abuso, acoso, ofensa y que tú seas un ofendido? ¿Dónde está? Eso. No lo voy a contestar. No te estoy diciendo que está malo del Me Too. Yo no estoy hablando de malo bien. Yo solamente estoy poniendo un tema en la mesa para que lo pienses. Porque a lo mejor te pasa un día. Y yo en mi vida lo he llevado al extremo. Yo en mi vida lo llevo al extremo por cómo yo quiero vivir. A mí nadie me hace nada. Yo decido cómo reacciono ante lo, ante, la, ante lo que la gente hace. Pero a mí nadie me hace nada. Yo soy libre dentro de mí. La libertad es una emoción. No tiene que ver con mis capacidades físicas o con mi exterior. Yo soy libre, así me metas en una caja. Estoy hablando de lo más duro que hay en la vida, pero por supuesto que se puede llegar a sentir y a trabajar adentro de uno. Entonces trabaja tu libertad interna, tú puedes pensar lo que tú quieras, sentir lo que tú quieres, el de enfrente. Puede ser que sí haya hecho cosas que así de manera tangible te afectan, pero vas a decidir tú si dejas que te sigan afectando o no. Entonces, Andar de ofendidos está de hueva. Las pinches redes sociales eran para conectarnos. A mí me conectan con la gente. La, si, sigo escuchando adultos. ¿Qué es que esas cosas nada más se paran? Ahí están todos los jóvenes conectados a su teléfono. Pues sí, cabrón, así es. Y ya, así es la vida. Antes estaban todos pegados a un puto periódico. Estaban bien dormidos los adultos y puteaban niños. Así que así era. Los papás se enojaban y te daban una nalgada. Ahora ya no. En fin, unas por otras. Y siempre vamos creciendo. Y siempre con un crecimiento y con un, sobre todo... Brinco tecnológico, hay un abuso, hay un nos vamos al otro lado del péndulo porque estamos bien dormidos los humanos y vienen temas más cabrones, espérate que empiece la realidad virtual en los cinco sentidos, ahorita solo tenemos realidad virtual auditiva y visual, espérate que llegue a poderse implantar cosas en el cerebro con nanotecnología y a través de unos foglets puedan activar ciertos lugares en tu cerebro y se sienta igual como si fuera la vida real espérate a que llegue eso, el abuso que va a haber, gente tirada en su cama después de dos semanas viviendo realidad virtual, porque para qué vive, y va a haber mucha, a lo mejor mucha muerte y muchos desórdenes y, y enfermedades y síndromes extraños que no han salido hoy ya saldrán, si estás dormido te va a cargar la chingada si estás despierto vas a vivir cosas increíbles en la realidad virtual vas a poder matar vas a poder tener sexo, vas a poder ser un cuerpo distinto vas a poder volar, vas a poder cambiar lo que tú quieras vas a ser un mundo y convivir de la manera en que se te pegue la gana para poder experimentar tu ego y regresar a la vida real y solamente hacer lo que importa, que es amar. Así que va a ser una maravilla, un lugar para experimentar el ego. O va a ser una porquería, un lugar en donde tu ego te atrapa y te tiene de esclavo y tú mueres en vida. Entonces, este tema de la ofensa me preocupa mucho porque nos estamos cerrando. Las redes sociales eran para conectarnos y la gente ahora se conecta a las redes sociales para separarse. Entonces, se mete a la red social, ve una foto tuya y la juzga, la critica, la comenta en negativo. Yo no he comentado, no, no entiendo cómo, cómo alguien se puede dedicar un rato de su tiempo para meterse a unas cuentas que le cagan, para dedicar unos comentarios culeros ¿no? de algo que le choca. No entiendo, por ejemplo, quién se mete a mi página de Facebook, por ejemplo, para ponerle no me gusta esta página, sí, comentario, no me gusta. Güey, no te gusta, no, la, no vengas, cabrón, ¿no? Vete a la chingada. Si de veras llevas aquí un buen rato, algo te pasó y algo no te gustó, pon un comentario chingón, proactivo. Oye, me, me, yo esperaba esto y aún así te contestaría yo, pues lo que esperabas es tu pedo, o sea, son expectativas, eso no es mi bronca. Y si estás conectado a esta red, por ejemplo, ya lo deberías de saber. A eso nos dedicamos, a quién te vas a morir, ¿no? Pero, pues sí, sí creo que si lo aprendes a usar, las redes sociales son una maravilla. Yo me meto. Y observo fotos y no hay una que me haga sentir envidia o coraje, no hay una que me enoje, no hay una que me aliene, no hay una con la que me ofenda, una. Pueden poner chichis, penes, huevos, enfermedades, cortadas, violencia, perros muertos, eh, golpes, amor, sexo, besos, películas, lesbianismo, homosexualidad... Eh, construcción, eh, vehículos, coches, eh, opulencia, escasez, política, religión, lo que pongan. Lo observo, lo digiero, le saco lo mejor posible a, es, a eso que consumí y cago lo que no me gustó. Que además te lo pongo en todas esas palabras y como siempre soy así de soez y digo groserías y hablo como, como si no hubiera yo estudiado. Porque así me gusta, porque me divierto, porque creo que hay que hablar claro, directo y contundente. En mi caso así es. Me encanta también escuchar gente que habla opuesto a mí. Por ahí hay gente que hace lo mismo que yo en videos y en audios y habla de manera opuesta. Me encanta, me encanta escuchar gente que no es como yo. Me encanta ver gente que no reacciona como yo. Si pudiera tener la oportunidad de entrevistar gente, entrevistaría a los que no se parecen a mí. Me gustaría entrevistar a alguien que ha matado. Me gustaría entrevistar a gente que le han gustado los niños y ha tenido ese problema y está en la cárcel y quiero saber por qué llego ahí, si lo decides, si es algo que trae traen genética. O sea, quiero conocer gente, quiero ver lo que hay detrás, quiero ver la luz de la gente. No insisto en rascarle los huevos al diablo para ver si le veo la oscuridad a alguien luego digo, ¿ves? Ve más qué jodido está el mundo. Y entonces me encabrono y voy a la vida jodido porque mira qué jodido está el mundo. No mames, güey, es lo que quieres ver, puta, es bien fácil, ¿eh? Hagas lo que hagas y voltees para donde voltees, el mundo está jodido. Pero si despiertas y te conectas con amor, hagas lo que hagas y voltees a donde voltees, el mundo es una maravilla de creación. Con grandes problemas que son cada vez más pequeños si de veras estudias e investigas. Así que deja de ofenderte. Deja de andar de sentidita y de sentidito. Nadie te hace nada. Y no esperes que la gente sea igual a ti. Qué puto mundo más aburrido con gente igual que tú. Todos igualitos, vestidos iguales. Es impresionante que pueda haber películas de guerra y pueda haber anuncios de películas de balazos, pero no puede haber un pezón en Instagram porque te cierran una cuenta. Chinga tu madre. Es la cosa más pendeja del planeta. Y además, lo peor de todo es que mucho, mucho de eso son mujeres. Diciendo, ¿cómo va a ser? ¿Yo por qué tengo que enseñar mi pezón? Tú no enseñas tu huevo. El otro día alguien contestó eso en una foto que pusimos Nico y yo. O si sea, yo, no es lo mismo. No es lo mismo tu vagina a tu chichi y mi pezón a mi huevo. No es lo mismo, pero si de eso quieres hablar, aún enseñando un testículo o una vagina, no deberías ofenderte. Traes una apuesta o te gusta la opuesta. Pero no puede ser que te ofendas. Me vas a contestar, es que hay momentos, es que hay niños. No pasa nada. Los niños, de todas maneras, van a encontrar acceso a eso. Prohíbeselo. Ve, mira, prohíben la humanidad las drogas. Y luego cuéntame cómo le fue a esos países. Por favor, prohíbelo. Tengo un podcast que habla de eso. Está prohibida la droga. La conseguí en cinco minutos. Heroína. Y la tiré al excusado. No porque sea prohibida. La tiré al excusado porque tengo conciencia y no la quiero. Pero porque está prohibida, me la meto de todas maneras. ¿Tú quieres que tus hijos no les vaya mal en la vida? No les prohíbas pendejadas. Edúcalos. Y no es mándalos a la escuela. Edúcalos. Habla de los temas. Pregúntales. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué crees que es esto? ¿Viste tal cosa? ¿Qué sentiste? Esto, está... Yo, por ejemplo, para como hablo, yo no voy a cambiar con mis hijos ni les voy a mostrar una mentira de mí. Yo soy grosero y me oyen hablar así. Y cuando veo que las caras les cambian con alguna grosería, me agacho, me pongo en su altura y les digo, a ver, papá y los adultos, cuando algunos quieren, hablan con estas palabras fuertes. Si los niños las usan y no las saben usar bien, se, se meten en problemas. Son palabras de adultos porque son muy fuertes. Un día las vas a poder usar. Pero malas no son. Solamente son muy fuertes. Ya aprenderás. Ok. Son los niños que menos groserías dicen y menos atorados están con lo que digo. Ah, pero viene un niño que nunca oye nada y se le ponen los ojos mal. Los papás reaccionan terrible. El niño cree que es prohibido. Hay todo un tabú alrededor de la palabra que dijo el tío Diego. Y entonces tienen que ir a su casa luego a hacer como que... ¿Quién sabe qué dijo? No, bueno, así está loquito el tío Diego. Está un poco loco. Bueno, son malas palabras. No se dicen. Y entonces con miedo. Pues por supuesto que lo único que generas es morbo. Ganas de averiguar más y ganas de un día decirlas, ¿no? O sea, ¿qué más da? Si de veras tuvieras unas cuantas horas de vida te darás cuenta que tus ofensas son pendejas. ¿Qué más da? ¿Qué más da si hablo a groserías? ¿Qué más da si salieron unos pezones en Instagram? ¿Qué más da si el sexo de repente salió a una hora en que no debería salir en la tele? ¿Qué más da si de repente sí hubo una imagen violenta muy dura? Háblala con la gente de tu alrededor si es que eso te daba miedo. Y si es contigo nada más el tema, ve a terapia, cabrón y cabrona. No te va a pasar nada. Responde ante eso adentro de ti. Crece. Deja de querer cambiar el mundo. Cambia tú. Nada ni nadie va a parar su pinche vida para que tú no te ofendas. Al contrario, cada vez veo más ofendidos, más ganas me dan de hablar a groserías. Más ganas me dan de picarles el puto eguito que tienen. Más duro me pongo para ver si algo en ti cambia. Así que deja de ofenderte. Crece. Espero que te haya servido este podcast son algunas cachetadas, me caliento, me enojo, me prendo, pero en el fondo te quiero un chingo porque cuando me escuchas y sigues ahí conectado, se me hace un placer y un pinche honor que tengas la capacidad de oír un loco pelón ahí diciendo pendejada y media que no tiene la verdad absoluta y se le ocurrió decir esto porque eso es lo que opina. Así que muchísimas gracias por darte ese espacio y, y dejarme hablar así. Nos escuchamos en el próximo.